0: Всем привет, друзья! Это «100 золотых советов для розницы» – программа о том, как розничному магазину вне зависимости от размера смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы и возможности для роста и развития. Смотрите, чтобы действовать конкретно для достижения результатов. Мы ведущие Евгения Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Евгений! Добрый день, коллеги!
0: Тема переговоров в процессе закупок посвящена не одна книга и масса другого обучающего контента. Не войдем же и мы ее Какие здесь главные советы, рекомендации, Наталья, вы дадите нашим зрителям?
1: Да, я думаю, что мы не один подкаст еще посвятим теме переговоров в закупках. И это, пожалуй, моя сам, одна из моих самых любимейших тем. Почему любимейших? Да потому что переговоры самый действенный и самый используемый инструмент управления поставщиками. То есть это то, что позволяет э, закупчику либо кто-то, кто выполняет этот функционал в компании, э, добиваться своих целей, э, действуя в интересах компании, действуя в интересах продаж. То есть это главный инструментарий для того, чтобы быть эффективными. И очень важно то, о чем мы сегодня будем говорить, о понятийном аппарате переговоров. Здесь важно понимать, что переговоры – это процесс, в котором стороны решают, что каждый отдаст и получит в ходе взаимодействия взаимного обмена информацией и выгодами. Ключевое слово – взаимного обмена информацией и выгодами. Отдаст и получит. То есть есть ситуации, когда это не переговоры, а да, это либо презентация поставщика, либо ультимативная презентация закупщика. И, то есть это, бывает ситуация, что переговоры физически невозможны, ну, либо по стилю. Подачи материала, да, либо потому, что происходит, что является контекстом. Для того, чтобы переговоры состоялись и были эффективными, у каждой из стороны должны быть области допустимых решений, или так называемый диапазон торга между желаемым и предельным. Ну, то есть, желаемое – это максимум, предельное это минимум. Ну вот, например, допустим, разберем такой мини-кейс, переговоры по поводу скидки от прайса. Поставщик хотел бы предоставить желаемые 12% скидки. Предельное то, что он может дать, это 18% скидки. Закупщику, допустим, надо 15% от скидки от прайса это минимум, что он хотел бы получить, а желаемый 20%. И вот эта разница между 15 и 18 процентами то есть 15 минимумом закупщика и 18 максимума поставщика, является как раз диапазоном для торга. Это то, где будет происходить обмен выгодами то есть где будет определяться, кто, что, кто сколько отдаст, причем это не в процентах же будет, правильно? Ну, то есть это на переговорах в процентах, а при продажах, это уже при закупках, это будет в рублях история. И здесь вот как раз вот этот диапазон для торга определяет возможность переговоров. То есть если минимально допустимый предел данной одной из сторон будет больше максимума предела Другой, то область торга отсутствует, тупик, нам разговаривать просто нет. Ну, То есть можно, конечно, упражняться в словесности, но переговоров не будет. И выйти из ситуации тупика можно следующим образом. Если разговаривать не по одному какому-то вопросу, а брать переговоры, рассматривать пакетные соглашения. То есть в переговорный процесс включается не только скидка от прайса, а условия, Возврата, условия оплаты, отсрочка и так далее, и так далее. Тем более, что отсрочка, она отлично конвертируется в рубли, там также включаются маркетинговые бюджеты, ну, то есть и той, и другой стороны, для того, чтобы выйти из тупика, я рекомендую рассматривать пакетные соглашения. Иногда бывает, что желаемое равно предельному. Ну, то есть, это также не переговоры, это ультиматум. То есть, вот вынь да положишь мне столько-то, либо вот, вот 5% скидки все. Вот. Ну, и очень важно понимать, что переговоры это торг, а не уступки. То есть мы никогда не отдаем ничего без того, чтобы получить что-то взамен. Это совет в обе стороны вне зависимости в какой-то позиции поставщик или закупщик. Ну то есть это вот любые переговоры, это торг, а не уступки. И, пожалуй, вот это будет базовым понимание, да, вот диапазона торга для торга и с видением переговоров как процесса обмена выгодами и информацией. Для того, чтобы переговоры были результативными, я считаю, что должно совпасть три критерия, ну, то есть три таких базовых вопроса. Первое. В тех вопросах, которые были заявленными к переговорам, по существу было найдено действенное решение, которое устраивает обе стороны, ну, то есть является оптимальным для обеих сторон переговоров. То есть мы ищем наилучшее решение из возможных. А второй очень важный критерий, его, его нередко забывают крупные сети, которые считают себя монополистами, рабочие отношения сохранены или улучшены. То есть мы, конечно, можем упражняться там в давлении, да, то есть там как-то возможно использовать какие-то способы воздействия на оппонента, но по факту рабочие отношения и сотрудничество должны быть сохранены. То есть по-другому можно сказать, что это все-таки про сотрудничество и партнерство. То есть если нет, значит нет, но нужно обосновать свою позицию и сделать это с наименьшими потерями для своей компании компании и с имиджевыми потерями для компании-партнера. То есть тут удерживаем отношенческий аспект. И что немаловажно, в том числе и для всех сторон переговорах, это на переговоры не должно быть потрачено времени и ресурсов, в том числе и финансовых, не больше необходимых. То есть бывает такое, что переговоры становятся для поставщика или для закупщика очень дорогими во времени, то есть они затягиваются, и вот из пустой в порожнее то есть это все это вот, переговаривается. Иногда лучше взять тайм-аут, либо выйти из переговоров, причем вне зависимости от какой страны, какой страны вы находитесь в этих переговорах. Но для закупщика скажу, что должен быть план Б, С, то есть даже если вы банкуете или, скажем так, быкуете в кавычках, да, то есть есть это управляющее воздействие, это управляющее воздействие не должно идти во вред продажам то есть альтернативный поставщик, альтернативные контракты, альтернативные поставки. То есть это не должно вредить продажам. То есть процесс переговоров, воспитание или выстраивание отношений с поставщиком не должен влиять на продажи. Но и излишняя лояльность я тоже не поддерживаю, то есть, как это называется, понебратство. У меня в свою очередь, когда я работала коммерческим директором и закупщиком, я, у меня была репутация самого вредного закупщика. Я этим гордилась, ну, потому что для меня интересы компании и э, результат э, финансовой компании был очень важен. И то есть ничего личного, просто бизнес по большому счету. Вот. Поэтому мы, как правило, с поставщиками договаривались, но репутация, скажем так, вредного закупщика за мной, скажем так, была, была в моей практике. Хотя на самом деле я договороспособна и переговороспособна как закупщик. Вот. И вот это качество, да, удерживать свою альфа-позицию и интересы компании, и возможность договариваться на оптимальных условиях, пожалуй, это одно из важных качеств, которыми необходимо владеть закупщику, коммерческому директору и владельцу компании в, в торговой компании в том числе. Это договороспособность и умение вести переговоры. Это очень один из важнейших навыков в современном, ну, современном быстро меняющемся мире в том числе.
0: Да, тема переговоров очень обширная. Как mm-hmm. Вы советуете внедряться дальше, обучаться? Чем и как? Может быть, конкретные фамилии Ваших коллег-тренеров? Uh,
1: я могу порекомендовать Леонида Кроля. Это даже, ну, он не столько тренер, сколько психолог и коуч. Что у него, то есть, uh, что, на чё, что у него интересно? У него есть книга, называется «Жесткие переговоры». И uh, там um, он использует uh, психологию, скажем так, психологию как помощника для того, чтобы, скажем так, свой ролевой репертуар переговорщика расширять, ролевую модель, и даже в сложных переговорах, в жестких переговорах быть эффективным. Вот это вот, ну, несмотря на свой колоссальный опыт в переговорах, это моя настольная книга, и тренинги Леонида Круля очень сильные тренинги в этом плане. Там очень много про поддерживающие факторы, про то, как распознать манипуляции, как противостоять манипуляциям и воздействием оппонента в переговорах, про то, как сохранять свою альфа-позицию. Вот я рекомендую вот эту книгу почитать. Есть очень хорошая книга «Договориться можно обо всем».
0: Да, Кеннеди,
1: да, 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 тоже она такая книга-кейс, книга, с которой можно работать самостоятельно и черпать оттуда и знания, и навыки для переговоров. И договориться можно обо всем, называется, по-моему, Кемп Кэм, Кэмп, или Кембл.
0: А-га. Вы... По-моему, Кеннеди, Гевин Кеннеди. Но вот что, ну, она ну, очень да, известная, да, 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 мы да, ее да, уже да. упоминали однажды. Ее.
1: Вот, там про то, как удерживать альфа-позицию в переговорах, то есть ведущую позицию, действовать в своих интересах, тоже противостоять манипуляциям. То есть этот, я рекомендую все-таки не останавливаться, а тренироваться в переговорах и после переговоров разбор полетов. То есть обычно вот, ну, не одному, во-первых, ходить на переговоры, да, а такая супервизия внутренней команды. Вот, который помогает быть более эффективным, искать способы для того, чтобы быть более эффективным. Такая, совет поддерживать друг друга в управлении, скажем, переговорные э, переговорах и смотреть сильные и слабые стороны, что можно улучшить, э, как противостоять. То есть разбирать э, разбор полетов по факту.
0: Ну пожелаем нашим зрителям обрести и совершенствовать этот бесконечно совершенствуемый навык переговоров, который разница очень сильно Пригодится, да везде в любом бизнесе он нужен. И пусть рекомендации от Натальи Антоновой в программе «Создать, для розницы» помогут вам в этом. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, в других выпусках обязательно смотрите другие советы от многолетнего опыта Натальи. И удачных вам переговорах с закупщиками и поставщиками, в какой бы роли вы ни находились. Всем пока.
1: Пока-пока.